1: Son las 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida a todos aquellos que vuelven a conectarse con nosotros en las diferentes ciudades del país en donde tenemos frecuencias de Blue Radio. También saludamos a aquellos que empiezan a conectarse poco a poco a nuestro canal de Facebook. Ahí estamos en transmisión siempre al mediodía y también a nuestros eh, televidentes de Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Todas las noches nos conectamos ahí con ustedes en nuestro tema central. Y el tema central tiene que ver, pues, ¿qué? Con las motos. Con las motos que tuvieron manifestaciones esta semana en Bogotá por cuenta de una reglamentación o una regulación que quiso imponer la alcaldía de Claudia López durante un mes, la época de las elecciones, para evitar que, pues, que se tuviera parrillero por cuenta de los temas de seguridad. Finalmente se llegó a un acuerdo. Oigamos lo que dijo eh, la alcaldesa Claudia López después de una reunión con el gremio de los motociclistas en donde en una rueda de prensa pues agradeció que tuvieran disposición eh, al diálogo después de que hubo pues gran temor en la ciudad de posibles bloqueos. Quiero empezar por agradecerle. A todos los ciudadanos que usan moto en nuestra ciudad, pero muy en especial a todas las organizaciones, clubes de motociclistas en nuestra ciudad, por su disposición siempre constructiva y respetuosa al diálogo, a encontrar juntos soluciones. Quiero ofrecerles excusas si alguna palabra o declaración de nuestra parte pudo ofenderlos o generarles alguna estigmatización en medios de comunicación no es nuestro propósito herir ninguna susceptibilidad ni desconocer el esfuerzo ni la organización de ningún ciudadano por el contrario es nuestro propósito unir esfuerzos para cuidar a Bogotá y por esa razón, después de que se llegó a un acuerdo con los motociclistas, después de que vimos dos días de manifestaciones, pues queremos entender un poco este gremio. Queremos entender los líderes de estas agremiaciones, que además yo creo que no están solo en Bogotá, también hay en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Lo que pasa es que vimos su potencia en Bogotá. Quiero empezar a saludar a Natalie Osorio. Ella es líder de Goo Bikers y Madafacas Riders y pertenece a la mesa sectorial de movilidad. Natalie, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchísimas
2: gracias. Buenas tardes para todos y todas.
1: ¿Cuántos eh, afiliados tiene Goo Bikers y Madafacas Riders? Que usted es líder de esas dos agrupaciones de motociclistas en Bogotá. ¿Cuántos son?
2: Bueno, digamos que en el momento nosotros tenemos una situación es que en redes sociales tenemos un impacto y pues a nivel presencial tenemos otro impacto. Okay. En redes sociales tenemos un impacto a nivel nacional de cuatro mil personas aproximadamente con Goo Bikers.
1: ¿Y con el Mamafacas Riders?
2: Eh, ese grupo es más pequeño, okay. entonces tiene como 400 personas en redes sociales. Y pues presencial, sí, la verdad, van variando dependiendo de las reuniones y las actividades que sean.
1: ¿Y qué tipo de
2: motos tienen estos grupos y a qué se dedican? Multicilindraje, eh, multimarca. Nosotros no tenemos una marca en específica. Eh, recibimos desde... <risa> Prácticamente es de eléctrica hasta uh -huh. la moto más grande que exista. Y a qué nos dedicamos, eh, en su mayoría estudiantes o profesionales, eh, digamos que básicamente tenemos, es una población muy diversa. La dinámica de los motociclistas es que la población es diversa. Uh
1: -huh yo le voy a hacer unas preguntas que a usted le pueden parecer tontas pero yo es para entender un mundo del cual le digo desconozco completamente Tranquila. porque ni moto sé manejar ¿hace cuánto empezaron a agruparse? ¿hace cuánto nació eh, Goo Bikers y Madafakas Riders? Madafakas nació en el 2017 ¿y Gu Riders? Y, y Goo
2: Bikers nació hace como año y medio más o menos
1: a pesar de que es más grande la una que la otra y la razón por la cual decidieron crear estas estas agremiaciones ¿fue para qué?
2: Bueno, eh, digamos que al inicio se creó con una intención de salir a divertirnos, okay. de salir a rodar en las motos, tener eh, un grupo de amigos que coincidimos con un tema y un gusto en común, que es salir a, a compartir eh, en las motos. Entonces salimos a pueblos cerca, a viajar, a lugares cercanos, no eh, sé, restaurantes, eh, digamos que tratamos de tener varias actividades y por eso también movemos mucho el comercio de, tanto de Bogotá como de los lugares y los municipios cercanos
1: pues Natalie Osorio es una de las líderes de estos grupos que estuvieron en la mesa sectorial de movilidad, a propósito de las manifestaciones que hubo estos dos días en Bogotá, quiero darle también la bienvenida a Jonathan Amaya, él es el vocero de los Gono Bike Reas, me disculpan si no pronuncio bien eh, los nombres porque no me parece tan fácil, gremio de motociclistas que está en toda Colombia, don Jonathan bienvenido.
3: Camila, muy buenas tardes y a toda la audiencia, muy buenas tardes.
1: Gono Reas está eh, en Colombia desde hace cuánto.
3: Nosotros estamos hace 16 años como club. Si quieres, para mayor facilidad de entender, también nos hacemos llamar la familia del payaso.
1: La familia del payaso, y estoy pronunciando bien el nombre, ¿es Gono Bike Reas o Gonobirreas? Es,
3: es un poco más castizo, Nos, nosotros lo decimos Gono Bike, Reas.
1: Gono Bike Reas. Ah, yo me puse un poquito internacional, Gono Bike Reas. hace 16 años. ¿Cuántos eh, motociclistas hacen parte de, este, de esta gremiación eh, alrededor del país?
3: Acá en Bogotá somos 2.200 motociclistas y a nivel nacional somos 8.000, además Camila... Hay que a, a, acotar a esto que estamos presentes en nueve países, donde tenemos también sucursales que suman más o menos dos mil
1: integrantes más. ¿Y las motos que hacen parte de este grupo son qué tipo de motos y a qué se dedican?
3: Bueno, nosotros tenemos motos de todos los cilindrajes, desde 50 centímetros cúbicos hasta las 1200, 1800, tenemos Harley Davidson Superbikes, tenemos motos de las normales, las pulsas que ustedes ven en la calle, y es un equipo interdisciplinario, tenemos desde mensajeros hasta doctores, médicos, dueños de empresas, hay muchas eh, personas de la ley, policías, del ejército, de la fuerza aérea.
1: Y uno, ¿por qué? ¿Qué beneficio tiene uno por pertenecer a un grupo de ustedes? Es decir, si yo mañana compro una moto, una KTM o cualquiera y me quiero meter al grupo de ustedes, ¿cuál sería el beneficio eh, de estar con ustedes?
3: Más que un beneficio es compartir una misma pasión, es hablar un mismo lenguaje. Ayer escuché una frase que me quedó mucho en la cabeza y es, ¿qué error tenemos todos en común? Y es que amamos las motos.
1: Bueno, y ahora quiero saludar a don Miguel Forero. Él es fundador de SOS Motocultura y promotor de seguridad vial. Don Miguel, bienvenido.
4: Buenas tardes a todos.
1: ¿El, el grupo suyo hace cuánto existe?
4: Hace cinco años.
1: Hace cinco años. ¿Y cuántas motos pertenecen a, la, a SOS Motocultura?
4: Tenemos un grupo flotante más o menos de 9000 mil a 10000 mil personas y en nuestras redes sociales manejamos más o menos 245000 mil personas con un impacto de 3 millones de visualizaciones al mes.
1: Bueno, qué cantidad y la gente que está eh, afiliada a SOS Motocultura, ¿se afilia por qué?
4: nosotros no somos un tema de afiliación nosotros lo que hacemos es promover la cultura del buen motociclista uh -huh. y defendemos sus derechos nosotros eh, yo soy actualmente el representante de víctimas de la agencia nacional de seguridad vial en el consejo consultivo y lo que hacemos es ayudar a esas personas que cuando tienen accidentes de tránsito no saben qué hacer pero a la vez también promovemos campañas de sensibilización vial a nivel Colombia para que los motociclistas tengan el, el llamado que nosotros hacemos un SOS que hace falta en una motocultura en la ciudad y en las diferentes ciudades de Colombia
1: pero entonces yo escuchándolos a ustedes tres, viendo que además esto es una pasión por las motos, viendo que esto también es porque se reúnen amigos que tienen el mismo bueno. interés, etcétera etcétera, Natalie, ¿por qué razón se oponían al tema del parrillero?
2: claramente porque eh, no estamos de acuerdo con que nos tengan que restringir si tenemos que subir a alguien o no a nuestras motos. Uh -huh. Es decir, digamos que, bueno, yo no sé si ustedes tengan carro, tengan motos. ya dijiste que no tienen moto, pero es muy complicado que le digan a uno como, no, mira, no puedes subir en tu carro si no solo dos personas sabiendo que es para cuatro, o solo puede ir el conductor sabiendo que pueden ir más personas. Obviamente cuando uno decide comprar una moto, pues mucha gente lo hace porque pues, la quiere usar para uno mismo. Pero si yo el día de mañana quiero llevar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi novio, a mi amigo, a mi amiga, va a ser muy difícil con un tipo de restricciones como estas. Entonces sí, sí se vuelve complicado más que... Digamos que ahí sí quiero que entendamos que aparte de los grupos de motos que tenemos y que los clubes son muy chéveres, la moto es el medio de transporte del pueblo, de, de la gente que necesita, mucha gente cuando decide comprar una moto lo hace por necesidad, por necesidad de transporte, de economía, de velocidad, de, bueno, de evitar como tantas situaciones que se pueden vivir en un transporte público.
1: Pero doña, pero doña Natalie, venga, yo le digo una cosa, sin lugar a dudas a nadie le gusta que no, pues que le digan, usted tiene una moto y no solo puede montar una persona cuando tiene campo para dos, pero lo que yo entendía, y ustedes que estuvieron en la mesa sectorial que decía la alcaldesa, es, oiga, tenemos todos que colaborar, es un mes, es el tema de, de, de elecciones. Y pues finalmente hay otros eh, sectores de la movilidad que también colaboran, como por ejemplo aquellos que son usuarios eh, de los carros privados, a los que les prohíben salir tres o dos, o dos días a la semana. Imagínense los carros cada vez que les digan que tienen pico y placa, que no pueden salir parando la ciudad.
2: Totalmente de acuerdo. Yo tengo carro también y me veo afectada también por esta medida. Pero digamos que entendemos el punto de todos ponemos. Todos estamos tratando de aportar porque entendemos la situación en la que se encuentra Bogotá en este momento. Pero si vamos a, a los derechos adquiridos, cuando tú compras un vehículo, una moto o el medio de transporte que tú tengas, tú deberías poder usarlo sin ningún tipo de restricción. Entonces el hecho de decir o que tratemos de normalizar que entonces está bien que pongan un pico y placa o que pongan una restricción no está bien. No está bien, no deberíamos normalizar eso porque es que si acá tuviéramos las vías, eh, digamos que buenas y fueran unas vías eh, donde se pudiera transitar, de verdad, no, no estaríamos de pronto diciendo, bueno, toca poner un pico de placa, toca, toca hacer esto. Entonces, a lo que voy es eh, no normalicemos que nos restrinjan no a andar en nuestros vehículos, no andar a ciertas horas, no a andar con nuestros acompañantes. Eso no hay que normalizarlo. En este momento lo entendemos y tratamos de, de ver por qué la situación, tanto de Bogotá como en movilidad, como en seguridad, nos llevan a tomar este tipo de medidas, pero no debería ser así. Entonces, en claro, vez de Jonathan. cambiar este, en vez de decir, ya, ya un momento, en vez de decir, eh, venga, deberíamos... Eh, todos aportar y entonces yo hoy no salgo y mañana entonces, si nos van a, si vemos que la inseguridad está muy terrible, pues ya no salgamos a pie tampoco y más bien entonces los fines de semana encerrémonos en la casa. En vez de empezar a normalizar estas situaciones, deberíamos decir, bueno, porque vamos a atacar eh, a los vehículos y no a los delincuentes o no el problema de raíz que sería en este caso de movilidad las calles, las vías?
4: Claro, pero hay, hay una realidad, Jonathan, y es que muchos de los hurtos, no solo en Colombia, sino en América Latina, se cometen en motos de baja cilindrada. Y yo quisiera preguntarle a usted si, si cree que hay un estigma dentro de los motociclistas, porque usted seguramente no lo van a atracar en una Triumph o en una Harley Davidson, usted lo van a atracar en una moto de baja cilindrada. ¿Usted cree que también existe un estigma sobre los motorizados que tienen una moto de 50 centímetros cúbicos, de 100?
3: Claro, por supuesto, y es que digamos que lamentablemente los delincuentes han tomado este medio de transporte como su medio, por así decirlo, de realizar las fechorías, y es por eso que estamos siendo estigmatizados precisamente. Eh, cuando se habla de que nosotros no colaboramos, y los carros sí, porque tienen placas, se está arguyendo a un tema de movilidad, más no de seguridad. Seguridad a la cual nosotros podemos contribuir. Y, eh, obviamente, en la parte de que todos ponemos, nosotros también como ciudadanos tenemos que dejar de utilizar un parque a las 10 de la noche. También te, te, tenemos que unirnos a esas medidas y, adicional, aportar lo nuestro como motociclistas. Eh, de, en toda clase de motocicletas se roba, incluso hubo una temporada muy fuerte donde se estaba robando en motos de alto cilindraje, ya que permitían huir de una manera muy rápida. Entonces, lo que nosotros le mostramos a la alcaldesa es que era un porcentaje muy pequeño y obviamente pues lo que logramos afortunadamente con el diálogo era mostrar que la mayoría, si no todos estos crímenes, eran, con, eran propiciados por eh, género masculino.
5: Sí, mire, Itagüí es un municipio al sur del Valle de Aburrá. Ellos tienen, la acaba de ser renovada la medida de la prohibición del parrillero hombre. Solamente hay una excepción entre las cinco de la mañana y las siete y media de la mañana y las cinco de la tarde y las siete y media de la noche, pero pues el resto del día es prohibido el parrillero hombre. Cada seis meses lo están eh, renovando. ¿Por qué? Porque eh, según el secretario de Seguridad, el señor Rafael eh, Otálvaro, él dice que de verdad los números muestran que sí han bajado los crímenes. Los crímenes. por ejemplo. 19% menos de hurto a comercios, 39% menos de, de reducción, eh, 39% en reducción de homicidios. Es decir, las cifras muestran que está funcionando y por eso lo renuevan. Yo le quería preguntar a la señora Osorio, claro, si uno se pone a mirar las cifras, probablemente si miramos en otros lugares las cifras muestran que, que, sí, funciona la, que sí funciona la restricción, pero ustedes qué propuestas tienen, porque ustedes estas cifras, pues ustedes no tienen la culpa por los que por los que no usan bien su su moto, eso no es culpa de ustedes. Ustedes qué propuesta han han
2: dicho y qué les han respondido. Bueno, en realidad cabe aclarar que las cifras son muy bajitas, ¿no? O sea, de la cantidad de motociclistas que somos, las cifras de las personas que de pronto están eh, utilizando el medio de transporte para cometer algún delito son muy bajitas. Y también cabe aclarar que nosotros también somos víctimas de estas personas. O sea, a nosotros también nos están robando nuestras motos, a nosotros también nos están eh, robando en la calle, o sea, realmente sí, vivimos... Eh, perdón, señora
5: Osorio, eh, permítame decirle sí. una cosa. Por ejemplo, en Itagüí, apoyando lo que usted dice, con esta medida... Sí. Eh, bajaron en 29 casos el hurto a otras personas en motocicleta. O sea, el, los mismos de los mismos que usan moto también son víctimas. Solamente le quería dar esa cifra para soportar lo que usted está diciendo en el caso de Itagüí. Sí, claramente
2: nosotros entendemos que hay un problema de inseguridad muy grande. Pero como decíamos, no hay que atacar el medio. Porque es que si vamos a cifras, podemos ver cuántos robos hay diarios en Transmilenio. Podemos ver cuántos robos hay en un bus de transporte público, cuántos robos hay a pie, cuántos robos... Entonces, claro, entendemos que esta es sí. una modalidad que están usando eh, algunas personas para pues, cometer este tipo de fechorías. Pero no por eso deberíamos estigmatizar a un gremio. Ahora, tu pregunta es, ¿cuál es la propuesta que nosotros tenemos? En efecto, nosotros, eh, la propuesta que tenemos es el uso, el buen uso de las redes de apoyo como motociclistas y como lo pudieron ver el día de ayer, somos muy organizados. Entonces, eh, al ser organizados, no digamos que lo que podemos hacer es muy grande, tenemos mucho potencial para hacerle mucho bien a Bogotá y para hacerle bien sí. a todos los ciudadanos.
4: Pero mire, señor. Eh, señor Forero, a propósito de lo que estábamos comentando y de la pregunta de Ana Cristina, eh, eh, lo que pasa en Itagüí, en Barranquilla también ocurrió algo parecido que tiene que ver mucho con la inseguridad, con la seguridad ciudadana. Eh, aquí también en el, en el 2017 se tomó la medida de, de evitar, de prohibir el parrillero y efectivamente las cifras de, de atracos callejeros y demás eh, disminuyó de una manera significativa sin que esto signifique estigmatizar a, a, a los que se trasladan en motocicletas pero ustedes no creen que efectivamente una medida como esta se requiere en casos extremos es decir colaborar todos así como colabora la, la, el resto de la ciudadanía en situaciones como esta señor Forero bueno, miren, yo, yo quiero colocarlos en, en, en contexto de lo que es el tema del motociclismo para que podamos entender la problemática. Tenemos una motocicleta que es muy fácil de adquirir hoy en día por unos problemas de movilidad que vemos en las diferentes regiones de Colombia. En Bogotá es muy muy complicado moverse. Es más fácil comprar una motocicleta que seguir pagando un transporte público. ¿Por qué compran la motocicleta? La moto la compran por una solución a la movilidad. Por ejemplo, en Bogotá en las 20 de Calidades, es muy complicado moverse. Esas personas que vienen en barrios populares que son estrato 1, 2 y 3, para ellas es una gran ventaja. Si hacemos cuenta cuánto gastan en gasolina eh, en, en, en su movilización, pues es una muy buena inversión. ¿Por qué la posición de parrillero los afecta? Le voy a decir por qué. Porque la moto se volvió el vehículo del pueblo. ¿Sí? Es más fácil adquirir una motocicleta que un vehículo. Esas personas, después de un tema de pandemia, también encontramos otro, otra, otras cosas que aparecieron. Por ejemplo, las aplicaciones el tema de PICAT, el tema de movilidad y empezaron a trabajar con sus motocicletas, sí, cuando empezaron a trabajar con sus motocicletas empezaron a llevar el sustento a sus casas con lo que hacen diariamente con sus motocicletas. Claro. El 80% de las motocicletas en Bogotá están para una son para utilizar para movilizarse en la ciudad o para o para trabajar. Claro, el ¿80% son eso, recreativas?
1: Eso entiende, eso entiende uno, eh, señor Miguel con el tema del parrillero. Entonces Usted dice, esta es la moto del pueblo, este es el vehículo del pueblo, se está utilizando para trabajar, la gente está llevando su sustento a la casa con eso. Pero entonces el tema de los chalecos, ¿por qué no se pueden identificar con los chalecos? Que eso es algo que ustedes no quisieron aceptar. ¿Por qué?
4: No, se lo voy a decir, ¿por qué? Porque la administración de Peñalosa se intentó hacer esa... Eh, nosotros que llevamos más de 20 años trabajando en este tema de, de, de reuniones con las diferentes, eh, eh, los diferentes alcaldes, hemos entendido varias cosas. Primero, la marcación no sirve de nada porque el delincuente lo están capturando, y se lo preguntamos al comandante de la policía anoche, donde le decimos cuántas capturas han hecho ustedes que tengan la misma placa eh, en su motocicleta y en el casco. Ellos no van a utilizar esa placa, utilizan otras placas de otras personas que están haciendo el bien y las utilizan para hacer el mal, ¿sí? En el chaleco, el ladrón no va a utilizar nunca las placas adecuadas, acá lo que pasa es que eh, vemos... Perdón lo que voy a decir y con todo el respeto sí,
1: señor. pañitos de
4: agua tibia para un tema de seguridad que está desbordado. Nosotros dimos soluciones concretas y se los voy a decir camino a corazón. Ya me dice Disculpe. las soluciones,
1: ya me dice las soluciones, pero quiero preguntarle. Usted dice el chaleco no sirve para nada, pero hay alguna evidencia de parte de la administración que dice que sí puede ser un paño de agua tibia, pero puede ser un paño de agua tibia que sumado a otras cosas ayude a ustedes en qué les afecta ponerse el chaleco
4: nos afecta a nuestra economía. economía, cada chaleco vale 70 mil pesos dos, 140 mil pesos ¿sí? implicaría que esas personas que se están moviendo en motos son clases populares eso, después de una pandemia, significa un mercado para ellos sí, y significa que es una medida eh, momentánea de tres meses parece la justificación eh, parece, puede ser justificable o sea, para no nosotros ustedes no
1: aceptaron el tema del chaleco, no porque les moleste el chaleco sino porque les cuesta 70 mil pesos el chaleco
4: no, nos cuesta y tras del hecho no sirve para nada y se lo puede mostrar.
1: No, claro, pero digamos que en la, que tienen eh, la, la evidencia en la administración. Si a ustedes les dieran el chaleco, no les importa ponérselo.
4: No, a mí sí me importa, porque me sentiría estigmatizado. Yo no soy ningún delincuente para que me vengan a colocar pero, una placa.
1: Pero ¿por qué estigmatizado si es eh, como el como el casco, que el casco es obligatorio?
4: Ah, eh, aceptamos que... el casco, pero es que esto se dio una ley donde varias personas uh -huh. mostraron sus puntos de vista a, a nivel nacional y eso se cayó. Se cayó el uso del chaleco, ¿sí? Constitucionalmente ya no va, ¿sí? sí ¿Son medidas? Sí, claro, queremos mejorar la seguridad. Yo le hago una pregunta, eh, Camila, ¿no sería mejor, y ustedes que diariamente tienen estos comunicados, tenemos 1.600 policías armados, preparados para combatir la delincuencia, y se la pasan escondidos haciendo comparendos, ¿esa policía no debería estar en las calles dándole más seguridad a la ciudadanía? Se lo pregunto yo, ¿qué imagen tiene la policía de tránsito hoy en día? ¿Sí? negativa totalmente pero esa policía sí está preparada nosotros lo que ofrecimos fue una red de apoyo organizada, así como nos organizamos ayer como dice natalie pudimos organizar una marcha, mire es, es, es muy, muy, muy chévere ver y, y, y de verdad se lo pido y ante el público le pido excusas a la ciudadanía si nosotros afectamos la movilidad en días anteriores pero entiéndanos un poco vemos eh, una problemática que nos afecta vemos familias que les va a afectar pero qué chévere ver una imagen donde el Transmilenio sigue perfectamente y nosotros estamos haciendo nuestra marcha pacíficamente, sin trancar la ciudad, y la misma alcaldesa y el mismo comandante de la policía lo dijeron, donde logramos unos acuerdos... Eh, por primera vez charlando y armando una mesa sectorial para seguir ayudando. La red de apoyo es importante y le voy a decir por qué. Tenemos más de 565 mil motociclistas registrados en Bogotá, más los de las periferias, eh, FACA, Madrid Mosquera, que están a los alrededores, que, que vienen a Bogotá a trabajar. Si nosotros logramos consolidar una red de apoyo, que son como cámaras humanas en los diferentes puntos de Bogotá, con ayuda de la policía y la policía de inteligencia, que hagamos un filtro muy bueno, vamos a poder identificar los puntos más calientes de delincuencia para ayudar a la ciudadanía.
0: Pero venga, señor Forero, es que yo, yo le hablo desde Cali y aquí hace 27 años existe ¿20? la restricción al parrillero hombre mayor de 14 años en motocicletas. Y a pesar de que aún se cometen crímenes por delincuentes que transitan en moto, pues casi que hay un consenso entre los ciudadanos, la gente quiere que se mantenga la medida, porque si Cali pudo Bogotá no, no, no,
4: no lo puede hacer? Mire, yo les voy a colocar un ejemplo muy claro. Yo no conozco el primer delincuente que llega a la casa a decir, mi amor, no va a seguir trabajando de delincuente porque me prohibieron la moto. Va a salir a delinquir en cualquier otro medio de transporte. Mire, vemos días pasados, vemos un vehículo atracando a un señor en silla de ruedas, ¿sí? Vemos bicicletas, vemos patinetas, vemos eh, a pie en transporte público robando. Lo que nosotros tenemos que mejorar es un pie de fuerza, mejorar las leyes para que esto no pase. ¿Cuántos residentes tenemos hoy en día volviendo a delinquir y no estamos haciendo nada?
0: Jonathan, eh, parte de su reclamo era que los estaban estigmatizando, que los estaban tratando diferente al resto de la ciudadanía, y de acuerdo que ustedes no son menos, pero tampoco son más, ¿y por qué se lo digo?, porque ustedes son eh, el 59% de todo el parque automotor de Colombia y no tienen pico y placa, no pagan peaje, no pagan impuestos rodamiento, entonces, no sé, le, le pregunto si no se sienten, aparte de este tema del parrillero, pues una población privilegiada respecto a los demás.
3: Bueno, se sí, nos está haciendo una comparación un poco desnivelada, ya que la moto, más que ser un problema, es una solución. Bogotá. Eh, si nosotros vive trancada, los carros, los buses, siempre generan un tráfico demasiado pesado y la moto se ha convertido en una solución para transportarse dentro de la ciudad. Nosotros, sí, obviamente ustedes bien lo decían, eh, no se pagan peajes, no no tenemos pico y placa, son unas medidas de movilidad, más no de seguridad. No, pero Obviamente, por eso, bien. pero
1: pero pero yo pero, pero Jonathan, es que ahora estamos hablando del tema de movilidad, no nos centremos solo en el de seguridad, digamos que el de seguridad ya lo hablamos, hablemos también ahora del tema de movilidad, que también es un problema, en Bogotá y en muchas partes de, del país, en donde ustedes, los, los motociclistas, así como los carros, así como los camiones, así como el transporte público, tienen que entrar a participar.
3: Claro, por supuesto, y, y hay que aplaudir a la alcaldía de Bogotá, en, en cabeza de la alcaldesa mayor, que abrió las puertas por primera vez, nosotros venimos trabajando con muchas alcaldías, y siempre envían delegados, siempre envían a una persona, pero es la primera alcaldesa que se sienta con nosotros y que propone que vamos a tener una mesa... De, de movilidad particularmente donde vamos a tratar todos esos temas y vamos a trabajar en conjunto nosotros y todas las personas que estábamos sentadas en la mesa llevamos muchísimos años y representamos a mucha gente a mucha gente que nos da sus inquietudes, y por medio de estas podemos llegar a trabajar de manera articulada para pero, nosotros. Pero, pero, Jonathan, ayudar en la pero Jonathan, me interrumpirlo, no porque es dificulta.
0: que me, me interesa el tema de movilidad, y es verdad que una moto no es lo mismo que una camioneta 4x4, es evidente, pero las motos causan accidentes, gastan las calles, contaminan. De
1: hecho, de hecho Sebastián, y yo creo que don Miguel, que es experto en el tema de accidentalidad, saben que la siniestralidad mayor es de parte de las motocicletas. Y, ese, y esa y esa estadística la debe tener usted entonces ya, ya hablando ahora no del tema de seguridad Sino del tema de movilidad También para entrar a, a hablar de las motos Y de poner las motos sobre el tapete Son las de mayor siniestralidad Tienen un Total. componente de contaminación del aire Enorme, mucho más que los carros Por ejemplo, que los carros particulares Y ahí uno dice, bueno cuál es el aporte que están haciendo las motocicletas, que son el 59% del parque automotor, y no tienen ni pico y placa, ni pagan peaje, ni pagan impuesto de rodeamiento. Cuando igual son los que generan mayor siniestralidad, por eso tienen un SOAT más caro y además generan una contaminación del aire mucho más alta que, por ejemplo, el carro particular.
4: Bueno, mire, mire, Camila, el, el tema de accidentalidad es muy cierto, el de lo que está pasando. Eh, nosotros trabajamos mucho en el tema de evitar esos accidentes. ¿Cómo se puede evitar? Yo le hago una pregunta a cada uno de sus periodistas. ¿Quién les enseñó a manejar a ustedes? El, el de la 90%, por, el 90 de los colombianos son empíricos a la hora de manejar. Y se lo va a explicar no, por escuela. qué. Usted, por, por eso, pero muchos hicieron en una escuela, pero otros tuvieron que reforzar con un familiar o un amigo uh -huh. yo le hago una pregunta, nosotros tenemos malas prácticas a la hora de conducir, en el 2003 todo el mundo compraba la licencia, no hacían los cursos, y eso es muy claro hoy en día nosotros ni siquiera tenemos pistas de idoneidad, donde los, las, las escuelas de enseñanza practiquen, ¿sí? ¿qué está pasando? a esas malas prácticas que tenemos, mire, usted va Usted viene a Bogotá a montar en moto. No,
1: no, yo, ¿Sí? lo, yo lo entiendo, don John, yo lo, yo lo entiendo, Miguel, sin duda. Pero, perdóneme, Miguel, pero, Miguel, pero la, acá la pregunta es porque ustedes están diciendo, y ayer yo hablaba con un colega de ustedes que decía, es que nosotros hacemos muchas cosas buenas, hemos propuesto a la ciudad una cantidad de cosas y se reconoce. Pero también, ¿qué es lo que hacen frente a los, a, a, a los perjuicios que le causan a Por Bogotá? En temas voy, de accidentalidad, voy, voy. De, de, en, temas, hablar, de, en o sea, temas de todo contaminación. Tiene
4: contexto, todo tiene, tengo que contar la historia para que usted me entienda, ¿sí? ¿Qué hemos identificado? Que se nos está accidentando la gente. ¿Por qué se nos está accidentando la gente? Primero, tenemos una mala, un mal informe de accidentes que a la hora que se accidenta una persona no están informando qué pasó. Se ve identificado una moto en el accidente, claro. ¿Pero por qué fue el accidente? Por un hueco, por una pintura antihilizante, por la de un peatón o por influencias del la motocicleta, del, del mismo motociclista. Se empieza a identificar el problema. El problema que tenemos identificado en Bogotá por la alta accidentalidad son tres factores. El primero, huecos, mal estado de la malla vial pintura antielizante que hasta los mismos carros sufren por ese tema y el efecto venturi, no sé si ustedes saben cuál es el yo efecto ya lo, de yo ya lo voy
1: a dejar seguir para que usted siga explicando usted entiende que la malla vial se paga con el impuesto de rodamiento que ustedes no pagan no
4: sí nosotros pagamos impuestos hay motos que pagan impuesto Us
1: pero, pero 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 pagan impuesto no de rodamiento como si los carros ustedes pagan solo sí, pero acá no impuesto tasa
4: de... se paga se paga semaforización, se, se, se paga impuesto también
1: pero de rodamiento pagan un impuesto que es el que directamente va a la malla vial no
4: sí, ese, ese lo pagan los carros impuesto. particulares yo tengo una moto 1.300 de red, pago un impuesto altísimo
1: Claro, pero pero ¿qué, qué impuesto semaforización, no maya vial que es el de rodamiento?
4: Entonces, no por eso es que, eso es que le digo, por eso
1: por, por eso, por eso es que le digo una, por eso es que le digo una cosa, y es cómo, porque a, al final esto, somos todos ciudadanos, somos todos los que nos tenemos que mirar a ver cómo logramos eh, funcionar. Y ustedes, a, eh, ustedes ayer y antes de ayer, pues hicieron sus manifestaciones porque estaban en desacuerdo en que les pusieran el tema del parrillero. Pero qué bueno que se haya hecho esta movilización para que podamos poner la discusión de un eh, sector del parque automotor, que son las motos, para ver cómo colaboramos todos. usted dice, la accidentalidad claro, se debe de a los huecos. Estamos colaborando. Se debe principalmente principalmente los huecos y tiene usted toda la razón. La malla vial debería estar funcionando perfecta. Pero ojo, Total. que la malla vial y el rodamiento lo pagan los carros privados. No los pagan las no, motos. Y
4: también las motos también las pagan. Te, te, te aconsejaría que miraras. Puedes llamar al secretario Ugo, de... Hugo
1: Ma, Mario, ¿usted tiene el dato?
4: Sí, me dicen que, que una motocicleta después de 150 centímetros cúbicos Exacto,
0: paga impuestos, Camila.
1: Pero después de 150 centímetros cúbicos no son la mayoría de las motocicletas que hay en Bogotá, ah,
4: ni bueno, las que generan sí la mayor accidentalidad. Entonces, entonces. entonces que no, claro, sí pero, pero,
1: cuando, pero usted debe tener el dato. ¿Cuántas son las motos que, que tienen más de 50 centímetros cúbicos en Bogotá?
4: Eh, eh, es un dato, sé cuántas motos y claro, parque automotor. Pero por eso le digo, por eso le digo, entonces. No, Camila, pero, ver, ¿cuál es el Camila, punto? Si me ¿Cuál hablar, es el punto? Yo te puedo explicar.
2: no, no Porque la ¿sí? idea es que podamos hablar nosotros también. O sea, Dame los radios sí. es un medio que está siendo reconocido por el ataque sí. a los motociclistas. Realmente, yo quiero pues claro. decirlo, no quería venir a esta entrevista porque
4: por Sabía eso, porque que se nos sentimos así. atacados por, esta, por la misión fue atacada si
1: pero Natalie, pero venga Natalie, pero ya no, que usted espera, me dice segundo, que pero es que usted me dijo que se siente atacada ¿Estamos tratando? pero, pero Ay, venga sí, sobre lo que usted espera, me segundo. está diciendo no, usted dice espérame, que los estamos estigmatizando
2: pero déjeme le digo porque usted me acaba de hacer un ataque y yo no le he atacado a usted yo no, comunicadora social?
1: No, no, señora, soy economista y politóloga.
2: Ah, bueno, uno uno en, en medios, yo siempre le he dicho, deberían existir los comunicadores sociales. Ajá. Lamentablemente, en los medios ponen otras profesiones que no deberían estar y por eso la comunicación no es asertiva.
1: Pero, pero déjeme, le digo, pero pero déjeme no, le digo una no, cosa. Espera un
2: segundo, espera un segundo. Es usted, pero Natalia... Porque lo que vemos acá es que vamos a tratar de hablar y explicar, y empieza, para ustedes no pagan impuestos, pero ustedes le estamos diciendo, si pagamos impuestos, ya se ha dio que pagamos impuestos desde 150 centímetros eh, bueno, usted tiene el dato de cuántas motos listo. menores de 150 centímetros puedes buscarlo así como pediste el dato puedes buscarlo tú ah. entonces yo ah. tengo te hablar de lo que me dijeron que me iban a preguntar que es del tema de lo de la marcha de ayer de lo del tema de la seguridad y con mucho gusto lo hablamos y seguimos con el tema o sea acá Ah, a o sea, no pero, pero entonces en, no, en pero Natalie entonces ¿pero ¿por es que no se les puede preguntar sobre otros temas? No, claro que sí ah, se okay. pueden preguntar, pero por eso ah, no hablaba antes, porque es que si yo voy a una entrevista, a mí me dicen, venga, vamos a hablar del de clima, y yo digo, listo, vamos a hablar del clima, y voy con el dato del clima. Pero si su merced me empieza a preguntar por el perro del lado, pues yo no voy
1: a tener miedo del perro del lado y no quiero que No, pero porque usted eso, pero mira, ustedes hacen parte de yo la mesa de movilidad, según entiendo. Claro, todos. estamos Hagamos una
4: clasificación, mesa, mira, está que está que los hagamos una quitémonos los guantes un momentico, quitémonos los guantes, yo entiendo la molestia que tiene Camila y la intención... Pero no, yo no tengo molestia con ustedes, simplemente digo que vale la pena que ya que se hizo... Pero espéreme, le digo una cosa,
1: es que ustedes me están atacando y me están diciendo que yo tengo molestia y que ustedes que Blue atacando, Radio, pero Blue permítame Radio le digo atacando. yo no tengo ninguna molestia, simplemente creo que si ustedes hicieron una manifestación en donde bloquearon Bogotá dos días, deberían estar dispuestos también a que nos sentemos a hablar del gremio de ustedes y yo, y no solo de las quejas, sino hablando. también de las
4: obligaciones de estamos hablando. Yo, yo la admiro como periodista Camila, y, y sé que usted es una persona eh, eh, muy muy concreta en lo que usted afirma sí pero le pido, mire, nosotros no podemos seguir provocando a la gente que siga estigmatizando un gremio cuando nosotros estamos también colocando nuestra parte, le invito a que nos quitemos los guantes uh -huh. que de verdad llevemos una conversación sana, usted tiene tener razón en muchas cosas, pero también le invito a que mire la problemática que hay en la ciudad en el tema de movilidad y, y que podemos llegar a acuerdos y mostrándole a la ciudadanía que sí se puede hablar yo creo que estos espacios donde empezamos a darnos eh, duro al uno al otro no son buenos porque estamos generando es una controversia mala y que todo el mundo quiera pelear yo le invito a que se eh, que, que mire le invito a que dé una vuelta con nosotros en moto no, yo me muero el susto, mijo. Yo
1: no me monto una moto ni loca porque me muero el susto porque siento que me mato. Entonces, por eso... Es Definitivamente po la moto no es para pero, todo el mundo y eso no.
4: es algo que tenemos claro. Esto, o sea, Mire, no, a Camila, todo el mundo le tiene que Es la sensación más agradable que puede tener. Sí, es
2: genial. Pero no a todo el mundo le tiene que gustar.
4: Sí, no, no, con no, lo tal, que
2: decías de... Li, espérame un segundo. Sí, con lo que decían verdad. ahorita del pico y placa, ustedes mm. estaban haciendo una pregunta para volver al tema de movilidad. ¿Por normalizamos, y volvemos al tema, ustedes están normalizando que les restrinjan un derecho? Es así, de simple. Ustedes dicen, todos deberíamos poner, pero ¿por qué todos deberíamos poner? O sea, el hecho de que toda la gente lo haga no significa que esté bien. Si todos tenemos nuestra moto, nuestro carro, nuestro vehículo, deberíamos tener... Claro, el porque, de salir porque, 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 enten, porque entendemos... Per,
1: pero Natalie, porque sí, entendemos no. que hay un contrato social y si no se hacen esas medidas, no anda nadie en Bogotá. Porque entendemos que todos tenemos que poner. Entonces no es que claro, se normalice. Pero no es no. inconvenientes en la
2: vida. No no en la vida. Pero hay que buscar soluciones que no afecten la movilidad. Eh, volvemos al tema, si es un vehículo que decimos que es el vehículo del pueblo es como si dijéramos que entonces Transmilenio no debería seguir saliendo todos los días porque pues entonces va a contaminar o que quitemos el carril de Transmilenio o sea, hay que entender que es un vehículo que no utiliza solamente la persona que tiene dinero sino que utiliza a la persona que tiene que recoger a su esposa eh, tarde Natalie. en la noche que de pronto no tienen un nivel económico grande, o amplio para estar gastando en transporte público Pero y pero Natalie, además, ustedes yo les pregunté al principio. Que hay gente que tiene que yo, tres yo les pregunté o transporte para llegar a su hogar. Yo les ¿verdad?
1: pregunté al principio y ustedes me dijeron muchos que tenían las motos por el tema de, de diversión. Nos y, nosotros, muchos tienen, y, nosotros, tú, y muchos tienen y muchos tienen motos nosotros. de alta, de alto cilindraje claro, también. pero ustedes, pero espéreme espéreme le digo una cosa. Hay? Y ustedes los voceros por necesidad. Ustedes los voceros en la mesa de negociación son que están hablando de las motos del pueblo, y entiendo, porque yo sé que hay mucha gente que lo utiliza para poder subsistir y poder llevar un mercado a su casa. Ustedes, los que están sentados en las la mesas de, de negociación, no son los que tienen motos de alto cilindraje. Y tú tienes carro también. Entonces uno, uno sí. se pregunta, ¿cuál es el aporte? Están está saliendo a decir aquí la moto del pueblo, pero Digamos ustedes tienen carro Natalie, y motos de alto cilindraje. A Natalie, a Natalie no le afecta la medida. Uh -huh. Digámoslo así, a Natalie la medida no le afecta. A Natalie es más,
2: ni siquiera está saliendo de la casa porque está en home office. ¿Listo? Natalie, pero Natalie está representando una cantidad de motociclistas que tienen necesidades. Uh -huh. Entonces, como Natalie no es egoísta, ella no está pensando solo en él Es decir, no, listo, ¿sabes qué? Como yo no tengo ese problema, yo para que me voy a poner a pelear y a desgastarme, no, realmente lo estamos haciendo porque estamos pensando en las necesidades de la gente. Natalie, le coge el punto está el tema que se representa. De Transmilenio. Entonces, ¿por qué vamos? Porque vamos Natalie. a decir, entonces, espérame un segundo. Acá creo porque que... vamos a decir entonces vamos a cancelar transmilenio un día o dos días porque pues eh, transmilenio no Natali, pero esa, grande, esa es comparación, a vehículo, vehículo,
1: esa comparación seguro, lugar. no lugar, esa comparación de no es un vehículo para el pueblo. No, porque esto es un Se, señora un transmilenio, un transmilenio, un más, más en un transmilenio viajan seguro, 242
5: y personas. Más, Mire, mire, le doy el dato, en un Transmilenio y 242 Imagínate. personas, en una moto viajan dos máximo, es decir, o sea, la comparación, claro, si vamos a hacer pero comparaciones la economía, que sean comparaciones economía, viables,
2: que tengan sentido. No, la economía, el indi, o sea, si lo hacemos la economía individualmente o por hogar, pues obviamente el Transmilenio sale mucho más costoso en cuanto a un pasaje de Transmilenio, y, en, y con cuánto tanquean una moto de, no sé, de bajo cilindraje. ¿Con cuánto tanquean una moto de esas? ¿Y para cuántos días se alcanza la semana? O sea, hagamos un. Ahí sí, como decimos, hagamos una comparación realmente del de beneficio final a quién va, que es a la persona que no puede pagar todos los días un taxi, un transmilenio.
1: Permítame, porque creo que Miguel está alzando la mano. Miguel, lo veo alzando la mano, que usted quiere decir algo.
4: Sí, o sea, mire, no entremos en discusión. Sabemos que hay algunos beneficios en los que cuáles podemos. Eh, tener, nosotros no estamos diciendo que no, mire, cuando usted se refería que yo tengo una moto de alto cilindraje, no significa que no tenga una de bajo cilindraje, también tengo moto de bajo cilindraje, o sea, usted es pudiente y tiene
1: dos, entonces mire, mire cómo vamos, que me dicen la moto del pueblo, sí, y usted claro, tiene de alto y, le, y de bajo, voy
4: a decir porque tengo tengo una moto de bajo cilindraje, porque ando con mi gente porque todos los días veo cómo se accidentan, porque okay. todos los días veo que es bajar de Ciudad Bolívar una persona que está en Ciudad Bolívar en, por ejemplo en un barrio alto de Invasión Los Alpes por ejemplo, y que se gasta una Hora y media nada más para llegar al portal. Y cuando encontraron en la moto la solución, se gastaban 20 minutos. Están están ahorrando muchísimo tiempo yo lo que invito, Camila, usted tiene razón en muchas cosas, pero tenemos que dejar de generalizar y de generar esta, esta discusión sobre el tema de motocicletas yo la invito, mire nosotros sabemos que nos estamos accidentando yo la invito que vaya un día a una capacitación de nosotros, damos capacitaciones gratuitas en todas las empresas, nos invitan soy promotor de seguridad vial de la seccional de tránsito, instructor del SENA me capacité con una universidad en el tema de, de seguridad vial ¿y sabe por qué salvo días? porque el mismo Día se me mataron dos amigos en diferentes hechos de accidente. Y tuve que tomar la decisión de salir a hacer algo. Y decidí salir a pero prepararme Miguel, para salir a contar mi historia Miguel, para salvar vidas. De lo que
0: hemos hablado, ¿Y hay... ¿sabe
4: cuántas personas, sabes cuántas personas capacito al año? Antes de pandemia, ahorita volví a comenzar y son gratuitas. Capacitamos más de 4.500 personas. 4.500 personas. Miguel, personas. está muy bien, pero hay, hay una aprendieron fan... a montar en moto para, ¿Para hay, evitar accidentes. Hay una ¿Sabes qué que... nivel de accidentalidad tengo esos 4.000? Te puedo decir que el 1%. Pero,
0: okay. Miguel, hay una fan que tiene la ciudad, eh, y le quería decir a Natalie, más allá de si Bogotá se hizo bien o mal, que todos coincidiremos en que se diseñó muy mal, y es que. El Estado está empujando a sacar a la gente de los carros y de las motos para llevarlo al sistema público porque solamente así la ciudad puede ser viable y así lo entendió Londres, Barcelona y muchas ciudades. Entonces eso nos toca a todos. Entonces con el, es importante el tema de movilidad porque con el tema de ayer mucha gente se pregunta yo me pregunto, Natalie, si a ustedes el día de mañana Claudia López o el alcalde que sea les llega a poner peaje o pico y placa, ¿ustedes tendrían la misma reacción de negarse y de hacer la movilización o, lo, o, o, o abrazarían negociar esa posibilidad?
2: seguramente hablaríamos primero con los líderes con los que estamos ¿por qué? porque nosotros cada vez que vamos a una mesa no tomamos una decisión solo okay. como les decíamos ahorita tenemos un grupo de líderes con los que hablamos siempre que pasa una situación de estas nos reunimos y aunque ustedes no lo crean debatimos, leemos investigamos pasamos todo el tema, si hay que pasar un tema legal, lo pasamos el tema legal si vemos que nos están vulnerando decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? o sea, el paso si, si pusieran una medida de eso, sería encontrarnos primero con todos los líderes y las personas que nos brindan ese voto de confianza antes de decidir hacer una marcha, antes de salir, antes de lo que sea Sí es así de simple
1: pues mire, se llegó a un acuerdo ayer, que bueno, se, tuvo, se cedió eh, bastante de parte de la alcaldía, también hubo, también se cedió de parte de las motos. Yo les agradezco mucho tanto a Miguel Forero, a Natalia Osorio, a Jonathan Amaya, además enseñarnos a muchos de los que no conocemos este gremio, porque yo tengo que reconocer que conocía muy poquito, pero que también es importante que como ciudadanos nos sentemos a hablar y que se sepa que no son solo las motos las que existen en el parque automotor, sino que hay ciudadanos que cogen bus, que cogen Transmilenio, que cogen carro privado privado que están en bicicleta y que se vieron afectados precisamente por la por las movilizaciones que hicieron eh, los motociclistas durante dos días. Seguramente vamos a seguir hablando porque este tema, pues qué bueno que después de la movilización se haya puesto sobre la mesa. Don Miguel, mil gracias. Doña Natalie, don Jonathan, a los tres, gracias por haber aceptado venir aquí a Blue Radio, que dicen que aquí los estigmatizamos. No conozco un solo medio que les haya abierto los micrófonos tanto tiempo. Un abrazo a los tres, a los que nos estaban viendo a través de las redes sociales. Mil gracias. Quédense con toda la programación de Blue Radio.